Así es, Dios le guarde, Dios le bendiga ricamente. Este es un día especial que Dios nos ha concedido y nos congregamos para adorar su nombre. Eh, cuando nosotros venimos y comenzamos a llenar este espacio aquí de alabanza, adoración, el cielo se mueve y la presencia de Dios desciende. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Padre, te damos gracias por este momento que tenemos de poder congregarnos, Señor, y, y poder cantar y poder darte gracias y alabar tu nombre. A pesar de todo lo que estamos atravesando en nuestras vidas, en nuestra familia, oh Señor, tú eres digno de honra y gloria, poder y majestad. Y en este día queremos alabarte, Señor, con libertad. Así que recibe la adoración de tu pueblo, muévete con poder y autoridad, no solamente aquí, en este templo, Señor, sino también en los hogares, cada familia que se congrega, podamos nosotros adorarte con libertad y sentir tu presencia. Glorifícate, oh Dios, en nuestros medios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor en este momento. Aleluya. Nuestra razón para adorarle está aquí en esta mañana. Aleluya.
digno, Él es tan digno. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Tú eres tan digno, Señor. Aleluya. Aleluya. Nos regocijamos en ti, Señor, en esta mañana.
Aleluya, aleluya, aleluya. Es santo el Señor, es santo el Señor. Es santo el Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendice alma mía, Jehová. Como que las cosas cambian un poco cuando alabamos al Señor. Cuando le adoramos con sinceridad de corazón, la, la atmósfera cambia, la situación como que se, se llena de la gloria de Dios. Y podemos confrontar, amados, las situaciones que tenemos. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Él provee, Él sana, Él nos levanta, Él nos fortalece. Ese es el Dios que servimos. Alabado es su nombre siempre, siempre. Y en la iglesia la gloria siempre es para Él, para Él. Ya ustedes lo saben, para Él. Pueden tomar sus asientos, amados. Y gracias por estar con nosotros en este día. Uh, para celebrar en este lugar y aquellos que nos ven a través de electrónico también gracias por acompañarnos amados ya estamos en el último mes del año nos quedan apenas algunas, algunos domingos más para terminar este año y, y parece que este año ha durado como 10 años yo no sé de ustedes pero ha sido uh, una situación bastante fuerte ya estamos navegando y casi podemos ver el, 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 el comienzo del fin de este coronavirus. Tenemos que cuidarnos, obviamente, amados, porque nos podemos descuidar y de momento surge algo, pero ya la vacuna y viene por ahí esta semana. Y quiero decirle algo entre, antes de entrar. No se llene de pánico y no mire más allá de las cosas que son. A veces demasiado, vemos demasiado, comenzamos a mirar más allá. Yo no veo ningún lugar en la Biblia, ni en ningún momento de mi estudio y recurso, que la vacuna es la sella de la bestia. Y hay gente que está confundida. Amado, por favor, no, no espiritualice cosas que no son espirituales. Es simplemente para usted poder cuidarse como cualquier otra vacuna. Yo me sorprendí los otros días con eh, preguntas que venían y comentarios que se hicieron que este es el, la, el que dice que es una vacuna, tiene que leer la Biblia otra vez. Amado, no, eso no es así. Hay hermanos también que están diciendo qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Por eso es que oramos. Usted saque tiempo y ore. Y si no le conviene, no lo haga. No se lo diga a nadie, pero no, se, no, no le quite el ánimo. Pero si usted desea hacerlo, hágalo en toda confianza. Lo importante es que usted esté tranquilo en su corazón, no se deje llevar, dicen amén los hermanos, eh, amén, eh, eh, porque a veces nos llenamos de cosas que, que no son y, y no, nos llenamos de ansiedades y aún contaminamos a otros con ansiedades también, amado. Yo no vivo así, yo examino la palabra del Señor, pienso, Él nos dio la, la capacidad de poder pensar críticamente y entonces usted hace su decisión, es como el debate que hubo grande y todavía surge, amado, de quién yo voy a votar y por quién. Amado, usted ora, usted clama a Dios y cuando usted decía, usted adelante, haga su decisión y se mueve en confianza sabiendo que Dios nos va a juzgar cuando lleguemos de arriba. Dicen a mí si pueden. Eh, yo no creo que, que, que el infierno va a estar lleno de demócratas y republicanos solamente, sino que van a ver abajo y arriba también en el cielo van a ver una combinación. Así que tranquilos, amados, a veces nos no, no sobre espiritualizamos cosas que no son espirituales. Así que, pero estamos en estos tiempos, nos dice que ya llega la vacuna y tenemos que cuidarnos todavía usando la, el procedimiento que tenemos aquí en el templo, gracias a Dios. Pero parece que este año, amados, yo no sé ustedes, pero 
eh, estamos en diciembre, pero parece que comenzamos antier y, y ha sido un año que nunca usted y yo hubiéramos pensado. Es la verdad, nunca, nunca, no hay nadie vivo en este, en este santuario ni persona que usted conoce que hubiera pensado que en menos de un año el mundo completo se iba a paralizar. Nadie hubiera pensado eso. En toda área, toda industria, la bolsa de Wall Street está cerrada, los bancos están casi en bancarrota, país tras país tras país, las escuelas se han cerrado, eh, los medios de comunicación están afectados, las iglesias, cuando usted hubiera pensado, amado eso, más nunca, porque lo que pasa es que nos hemos llenado de tantas autoconfianza, autoconfianza, que creemos que nosotros podemos hacer todo. Y lo más grande en el mundo no son los Estados Unidos de América. Lo más grande en el mundo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No se equivoque, no se equivoque. Hay solamente uno centrado en el trono, rodeado de gloria, el cual usted doblamos rodillas. ¿Cuántos, ¿Cuántos cristianos dicen aleluya y gloria a Dios? Pero nos hemos confundido y aún la iglesia debatiendo de qué, de cuándo, de cómo, amados. Nunca hubiéramos pensado en nuestras más exageradas imaginaciones que íbamos a llegar a este mes y la condición del mundo en que estamos. Ya mañana el, el gobernador anunció, se van a cerrar la obra de los restaurantes otra vez. y ¿Cuánta cosa, amado, las escuelas públicas abren y después cierran? Y es increíble, es increíble. Y en medio de todo esto, el que sufre es el pobre, el, el, sufre, el, que, el que está desempleado sufre porque de acuerdo a los que podemos ver claramente, los ricos se han hecho más ricos que antes. Han ganado billones, no millones. Y, pero Dios mira las injusticias. Y Dios tiene su ojo y su corazón puesto en el pobre, en, el viu, en, en la viuda, en el desamparado. Ahí está el corazón de Dios. Y, y Dios es un Dios justo. Y a Él no se le pasa nada. Por eso es que usted y yo no vamos a confundirnos, pero tenemos que también contemplar la realidad estamos en este tiempo de avenimiento donde el pueblo cristiano particularmente el pueblo cristiano ortodoxo, tradicional eh, pues se lanza en estos, en estos últimos domingos, estamos en el medio eh, mirando hacia el nacimiento de Cristo Jesús ¿verdad? esa es parte de la tradición de tantas uh, iglesias cristianas y aquí lo mencionamos porque es tradición, no es nada bíblico, pero lo, lo mencionamos porque es tradición. Y estamos en ese avenimiento mirando hacia el pesebre, en el momento que Cristo va a llegar. El problema que yo tengo con eso es el siguiente. ¿Están conmigo? Porque tengo un problema con eso. Y el problema es que le damos tanta atención al contexto secular, al contexto cotidiano político-social, le damos aún atención a aspectos bíblicos que nos puedan quitar la mirada en dónde está la iglesia de Jesucristo. Escúchame bien, me voy a explicar. Gigi Ávila, que ustedes conocen muy bien, dice, aquí hay que buscar a Dios en, de todo corazón. Esto no es un juego de religión porque Cristo viene. Aleluya me, me, me permiten tirarme por ahí un ratito Me permiten amado Porque estamos tan, tan empapados de la vacuna Tan empapados de que se robó esto y lo otro Y tan empapados de, de, de que yo voy a hacer Que nos olvidamos 
GG hablando proféticamente, pero eso sí está en la Biblia. No es tanto que Cristo en el avenimiento estamos esperando que el niño venga en el pesebre. Cristo dijo que me voy, pero yo vengo otra vez. Y yo creo que la iglesia cristiana ha perdido la mirada de dónde estamos en esa secuencia de tiempo cuando Dios va a venir a buscar su iglesia. Estamos preparados. Estamos listos para irnos con el Señor o estamos entreteniendo pensamientos de aquí para allá. Piense bien. Aleluya. Yo soy bien pentecostal y este es un sermón bien pentecostal. <ríe> Porque nos hemos olvidado, nos hemos descuidado pensando en otras cosas cuando la iglesia debe de estar mirando. Y por eso es que yo quiero hablar, amado, en esta mañana bajo el tema la seguridad de su venida. La seguridad, certeza. Eh, no, no, es indubitable, no se puede pensar ni de aquí para allá, sino que va a ocurrir, porque usted y yo más nunca hubiéramos pensado que una cosa que no podemos ver, un virus que no podemos ni ver, ha cerrado el mundo completo en menos de un año y la iglesia, yo sé que hemos escuchado yo nací en el evangelio, me he criado en la iglesia toda mi vida y siempre he escuchado que Cristo viene, pero Él viene amados y lo que el diablo quiere es que usted y yo no pensemos en otras cosas, en mariposas y arcoíris, y no, est no estar atentos a cuando suene la trompeta y Cristo venga a buscar su iglesia. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Y no se preocupe de otro, preocúpese de usted mismo. Tenemos que estar, yo tengo que estar preparado, usted tiene que estar preparado, el, el otro, porque Dios no nos va a juzgar de acuerdo a lo corporal, Él nos va a juzgar individualmente. Dicen aleluya si pueden. La lectura es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, la cual lee de la siguiente forma en Reina Valera del 60. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Ahí está el proceso. Mirad, velad y orad. Ahí está el proceso. Mirad, velad y orad. Díganlo conmigo. Mirad, velad y orad. Versículo 33, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34, es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno a su obra y al, a, al portero mandó que, que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la, a la medianoche o al canto del gallo, o a la mañana, pero para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y la frase ahí durmiendo en lo original no implica solamente roncando de noche, sino pensando en otras cosas. Porque hay gente que duerme con los ojos abiertos. <ríe> mírenme, 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 ustedes están durmiendo. ¿verdad? Están, ¿eh? Dormir ahí implica que estamos entreteniendo otras cosas. Hay que comprar otro caso, otro carro, otra casa. Eh, que tengo que buscar que me den un aumento en el Tengo que pintar. La, todo eso es importante. Todo es importante. Pero tenemos que irnos, si somos creyentes, seguidores de Cristo, a la prioridad de Dios el Padre. Porque el que sabe cuándo es el Padre. Aleluya. Y la iglesia, si alguien tiene que saber, es la iglesia. Y yo creo que es claro lo que se ha demostrado para nosotros aquí en la palabra del Señor. Y dice, entonces, pues, uh, de repente no os haya durmiendo. Y lo, que, eh, uh, y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Clave, velad. Primero, amado, tenemos que saber ciertamente, con completa seguridad. Si tuviera en pensamiento de otras cosas, pero esto no sea, sea 
completamente marcado en esto que Él viene otra vez punto ahí no debe haber debate Él y a veces pensamos y este es uno de los puntos que tengo en el sermón que a veces pensando cuando dice claramente ni el, aún el hijo sabe lo único que sabe es el padre y a veces nos preocupamos tanto de, 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 de cuándo no amado Él viene Él ha determinado el padre ha determinado cuándo va a ser mi responsabilidad es creer firmemente que Él viene eso es todo, firmemente que Él viene, porque a veces nos metemos en áreas que no debemos de meternos. Amén. Y tenemos que vivir ciertamente, el Señor viene y cuando las personas se confunden, que se confundan ellos, pero usted no esté confundido. Porque la palabra de Dios no me confunde a mí. Trae claridad y si la palabra dice que Él viene, yo creo que Él viene. Punto, se acabó. Y el Padre sabe cuándo va a ocurrir. Yo confío tanto en Dios que yo me quedo ubicado precisamente en ese pensamiento. Él viene. Punto. Si tú no lo crees, allá tú con Dios. Pero Él viene. Si tú quieres mirar otras opciones, está bien. Pero yo, yo estoy parqueado, como dice, se dice en el, el español matado aquí en Nueva York, ubicado en que Él viene. No deje que nadie, ningún diablo, malicia, ni cuanta cosa uh, te separe de esa convicción profunda. De esa, eh, no es tanto convicción, es esa verdad que Él viene. Hebreos 28, el libro de Hebreos es escrito por un autor que no se desconoce, se cree que es Pablo por la forma en, la, en que él escribe, la, la manera gramática que se expresa, pero no se puede identificar con certeza ¿Quién es el autor? Por el autor, eh, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los hebreos, los judíos convertidos al camino. Él escribe a esos creyentes que estaban uh, titubeando entre su nueva fe en Cristo Jesús, pero también están uh, arrastrando las costumbres del, uh, judaicas del pasado. Ese es el pueblo en el cual él escribe aquí en Hebreos. Entonces, claro, para ellos, ellos estaban anticipando, su mente judía está anticipando la llegada del Mesías. Pero de acuerdo a la enseñanza del camino, ya el Mesías había llegado. Entonces, ¿qué crea? Eso crea un conflicto en el corazón y en la mente de esos judíos cristianos que estaban anticipando llegar el Mesías, pero se habían criado con el pensamiento que el Mesías no había llegado todavía, pero ahora los cristianos le dicen, sí, había llegado. Eh, un momento de confusión, pero ¿qué pasa? Aquí él habla con certeza en el capítulo 9, versículo 28 de Hebreo, y le dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pe los pecados de muchos. Hablando a la mente judaica. Pero entonces dice, y, ap y aparecerá por segunda vez, implicando a la mente judía que ya había llegado el Mesías, el cual ellos estaban esperando. Y por si acaso uno de ellos estaba titubeando en pensamiento, si era o no era, él dice, no, estén completamente seguros que él viene la segunda vez. Entonces, la segunda vez no es la primera, porque hay solamente una primera, que implica en la forma que él escribe que ya llegó el Mesías. ¡Woo! No sé si me siguieron ahí. Aleluya. Entonces, está diciendo, él viene otra vez. Amados, vamos a celebrar Navidad, pero no se quede enamorado con Navidad, porque Cristo viene otra vez. Ponga el árbol y las luces y dé regalos y reciba regalos. Haga sus pasteles y arroz con gandula, la forma que usted celebre. Aguinaldo por aquí y por allá, pero sepa, aleluya, que la Navidad es el comienzo del plan de Dios. 
no el fin, el fin es que él viene a buscar una iglesia que vive firmemente dada al Señor, una iglesia que vive lejos de pecado, una, una, iglesia, que vive una iglesia que vive arrepentida como la novia preparada para recibir al novio, aleluya, cuando dicen amén, aleluya, repita conmigo, él viene otra vez, viva convencido de esa verdad, segundo, tenemos que ver en la palabra del Señor también, y estoy sacando directamente de la Biblia, la lectura principal fue en Marcos, pero también en el libro de Mateo, hay otra información que es importante, Mateo 25, 34, mira lo que dice, Mateo escribiendo otra vez, en su evangelio, el evangelio es simplemente una forma de poder describir el plan de redención, a, la, a las buenas nuevas del plan de redención. Y Mateo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amado, si usted se goza de las bendiciones que está recibiendo aquí en la tierra, <ríe> prepárate para que sienta. Porque en el cielo, dice aquí, se ha preparado una herencia, pero mire, 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 que no tiene fecha de expiración, una, una, una herencia que se ha preparado antes de la fundación de, 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 del tiempo, del mundo. Perdóname meterme un poquito más profundo. ¿Qué implica esa frase antes de la fundación del mundo? ¿Qué implica cuando comenzamos a escalar ahí? Porque usted y yo pensamos en la dimensión de tiempo. ¿A qué hora te levantaste esta mañana? Eh, diez minutos después que te, te levantaste esta mañana, despertaste, ya tienes el café preparado. Tenemos una secuencia de tiempo. Nuestra vida, nuestro día está dividido en tiempo porque vivimos en la dimensión de tiempo. Tiempo tiene sus limitaciones. ¿Están conmigo? Porque le quiero sorprender, no le quiero ofender, pero le quiero ser claro. Hoy usted es un poquito más viejo que ayer. Por el tiempo. ¿Están conmigo? Entonces, el tiempo es una creación de Dios, porque es algo que tenemos que contemplar, porque si Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, entonces es imposible el residir dentro del tiempo, porque el tiempo es una limitación que Dios pone sobre su creación con el propósito de al fin alcanzar esa misma creación. Ella mismo. No sé si me entienden, es una dimensión, en otras palabras, una dimensión tiene limitaciones, tiene un fin, se puede medir. Entonces Dios crea el tiempo, Génesis 1.1, porque había, todo estaba desorganizado. En el principio Dios creó y lo, in, lo que inició la creación fue el tiempo, el reloj comenzando a marcar su tiempo. Pero Dios no existe en ese, en ese ámbito. Dios no existe en esa dimensión porque si Dios existe en esa dimensión, entonces la dimensión es más grande que Él y no hay nada más grande que Él. Le expliqué un momento atrás que el que creó el tiempo fue Dios. Entonces el ámbito de tiempo mana de Dios, esa dimensión mana de Dios, no es Dios pero mana, sale de Dios. Dios lo, lo puso para traer organización a nosotros, a su creación. Las flores no salen en un tiempo determinado, la nieve no cae en julio, cae en el invierno porque hay un tiempo que marca, el sol sale y se pone en su propio tiempo. ¡Uh! 
Lo, lo, lo que me fascina a mí no es tanto el tiempo, esa dimensión, es que Dios es más grande que eso. Escúcheme, sígame ahora el templo, vamos a aplicar el templo. Entonces, en esa dimensión, Dios no creó la herencia. Entonces, usted vive bien, pero amado, lo, eh, quizás está eh, bendecido por Dios, abundante, tiene posesiones y cuanta cosa, pero eso no se puede comparar a lo que viene, que fue creado antes de la fundación del tiempo. ¿Estás contento ahora con la casita? Espera, viene una mansión. Si estás contento porque te sientes saludable, espérate un momentito porque hay una herencia más grande. Si te sientes tranquilo, tranquila, en paz, espera un momento más porque Cristo viene y viene para darnos un galardón de una herencia que fue preparada antes del tiempo. Digan aleluya si pueden. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay una herencia eterna. La, el otro aspecto, no lo tenía aquí en la mente, pero me vino ahora que lo, lo hubiera puesto en mis notas. Que la herencia que Dios tiene para ti y para ti y para ti y al otro lado de esa cámara, nadie te la puede robar. Aquí te roban, aquí te quitan, aquí de momento lo que te creías que tenía no lo tienes. Pero hay una herencia que no hay diablo, ni malicia, ni complot humano que me vaya a robar lo que Dios tiene para mí y para cada uno de ustedes. Yo me alegro de eso. Yo me... ¿Por qué? Porque cuando estemos allá arriba en ese, porque Cristo viene a buscar su iglesia, vamos a estar a morar con Él. Entonces allá no va a haber enfermedad, no va a haber depresión, no va a haber desgusto, no van a haber desánimo, sino al contrario, vamos a estar ante la luz admirable que es Cristo Jesús, porque ese es el galardón de Dios. Dios nos da a nosotros esa herencia y nadie me lo puede quitar. Por eso es que tenemos que ser motivados a serle fiel al Señor, amados. Aleluya, no te desvíes, no, no te desvíes. Puedes cambiar de filosofía humana, pero no cambie de Cristo. Mantén tu mirada en el Señor y marcha hacia adelante, no importa lo que pase alrededor. Hay una, un galardón de la cual usted y yo vamos a heredar que nadie nos los puede quitar. Y nadie tiene que anunciarlo porque de Dios mismo va a salir el anuncio de que Él te ama, él, te, él cree en ti, Él quiere motivarte hacia adelante. Una herencia eterna tenemos en el Señor, la seguridad de su venida. Tercero, amados, y lo leímos en la porción bíblica, versículo 32, deja calmarme porque después tengo que tomarme la píldora de alta presión. 32 dice, pero en aquel día y de la hora nadie sabe. No los ángeles, ni aún el Hijo. Y, y recuerden que aquí la propagación principal del Evangelio es que Cristo es el Cordero Inmaculado, es que Cristo es el sumo sacerdote, es que Cristo es hombre y Dios. Entonces, lo que digo con eso es que en el plan divino del Creador, Cristo es elevado hacia arriba como el remedio y con todos los asuntos humanos. Pero dice aquí claramente, que aún ni Cristo sabe. Que tengo una aplicación aquí bien práctica. Tenga cuidado, amados, de personas que dicen que saben. Porque no es un profeta, es un falso profeta que está hablando. Y nos dejamos ir fácilmente personas que ponen fechas. 
o, o dicen no porque y, y aún estamos escuchando amados que eh, el tiempo es ahora para que se levante el anticristo y cuánta cosa verdad y yo estoy estudiando eso también con ustedes y a, y a veces llegamos a una conclusión y saltan cinco o seis otras preguntas de esa conclusión pero una cosa que, so, que es un arco que sobrecubre todo ese concepto de escatología, de cómo cuáles van a ser los tiempos, de dónde va a, valir, va a venir el anticristo, ¿verdad? Lo, lo que cubre, ese arco que cubre todo eso, es la verdad que presenté al comienzo del sermón. Cristo viene. El debate grande y, y uh, escuela, este, escuela de, de estudios bíblicos, eh, si la iglesia va a pasar, no va a pasar por la gran tribulación, que va a ser la manifestación, de dónde va. Cristo nos entramos y son discursos interesantes para mí son interesantes porque son ejercicios intelectuales en que uno se mete en una polémica de meterse por allá y por acá y no concluimos nada es como en la barbería ¿verdad? no se concluye nada soluciones para todo el mundo pero no se concluye nada yo creo que la vacuna salió de la, de la barbería ahí fue el que se descubrieron soluciones para todos ¿verdad? al comienzo y al fin del día Cristo viene Gigi Ávila lo dijo, yo lo creo, lo tenemos que hacer, Cristo, entonces, ¿qué implica? Tengo que portarme bien, tenemos que vivir bien, bien, pero aléjese de personas, si estamos en un tiempo amado de, 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 de abusos proféticos, y usted y yo tenemos que tener cuidado, alíñese a la Biblia, alíñese a una iglesia que predica la Biblia, enseña la Biblia, donde hay terreno fértil, amén, póngase ahí, ponga su fundación en eso, amado. Ore al Señor, perdón, ore al Señor, busque de Dios. Dios va a confirmar. Y si algo como que roza mal con usted, quizás el Espíritu Santo que le está diciendo, aléjate de eso. Y no, no se ponga a hablar de otros. Simplemente aléjate de ese pensamiento, porque, amado, nadie sabe. Tenemos que vivir, escúchame esta, esta observación. Yo creo que no podemos saber ni figurar cuándo Cristo viene. Pero tenemos que vivir como que si Él viene hoy. ¿Me entendieron? No será ahora, pero yo tengo que vivir como que si Él viene hoy. Como que este es el último domingo que vamos a pasar aquí en la tierra. Y como decía Pedro Rosario, que venga el Señor, nos vamos por ese cielito por ahí para arriba. Para estar con el Señor. Uh, David Wilkerson una vez predicó un sermón que yo escuché en vivo cuando estaba en, en una iglesia en Brooklyn. Y él dijo, cuando hablamos de la, de la venida de Cristo, el humano tiene dos reacciones. Él dice, la primera reacción es que la, la iglesia se alegra porque el Señor viene. La otra reacción es que otras personas se llenan de temor porque Él viene y yo no estoy preparado. Y este sermón es para animarnos, amados, a estar preparados siempre. Nadie sabe la hora. No piensen esas cosas, sino piensa que Cristo Última observación de tantas que podemos tener. No solamente Él viene otra vez, no solamente tenemos una herencia eterna, no solamente nadie sabe el día ni la hora, pero cuatro es, amados, uh, aún Jesús mismo deseaba regresar. Y para mí es una, un concepto interesante porque acabamos de leer que aún Cristo no sabe, no sabe la hora, pero había en Él deseo de regresar. Y ahí lo que yo veo es lo siguiente, amados, es el amor incomparable que nuestro Salvador tiene por nosotros. 
también veo ahí amado que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando él promete algo porque él dijo me voy voy a enviar el, el consolador que estará con vosotros y en vosotros ¿verdad? el día de Pentecostés pero dice pero voy a regresar voy a estar a la diestra del padre esperando que el padre dijo que okay, hijo puede bajar ahora para buscar la iglesia ¿amén? y vemos el, el amor completamente profundo que Dios tiene para mí para usted si miramos en Apocalipsis 22.20, 20, nos puede marcar para referencia luego, Apocalipsis 22.20, mire lo que habla aquí Juan, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu, del Espíritu Santo, atribuyendo estas palabras a Cristo Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, Cristo Jesús en, el, en Apocalipsis, ciertamente vengo en breve. Dice amén, la palabra amén ustedes saben que quiere decir así sea, que lo que sea declarado se pueda confirmar. Entonces ciertamente y cuando usted ve a un reina Valera en el lenguaje de Cervantes, en el lenguaje de español cuando sale la palabra ciertamente, eh, miramos en lo original que en este caso sería entonces el hebreo, cuando miramos en lo original ciertamente es que no hay ningún lugar para ningún debate. En otras palabras, no hay, esto bueno, es 90%, no, no, ciertamente vacía la declaración de cualquier otro pensamiento. ¿Me siguieron? Borra cualquier otra excepción, no hay excepción. Cuando usted ve la palabra del Señor, se brinda en Reina Valera la palabra ciertamente, en lo original está diciendo esto es. Porque otra vez, amados, podemos, ay, 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 ay voy a explotar. Usted y yo podemos debatir tantas cosas y el pueblo cristiano puede debatir tantas cosas, pero una cosa que no está abierto para debate es que Cristo viene. Podemos decirle, don de lenguas, eso no es, pero está bien, métete por ahí. Pero una cosa que tenemos que comprender es que Cristo viene. Ahí no hay lugar, no hay espacio. Ciertamente, Cristo aún hablando, ciertamente vacía la declaración de cualquier otro debate. Ciertamente vengo en breve, y cuando habla, cuando habla en breve dice pronto, por eso es que tenemos que entender que Él viene cuando Dios, cuando el Creador diga, pero que tenemos que vivir como que Cristo viene hoy. Vivir de esa forma. Entonces, amén. Y esta es la declaración que tenemos con himno. Sí, ven, Señor Jesús. El creyente que vive arraigado en ese concepto de que Cristo viene, Aún si está soltero esperando casarse, puede decir, ven Cristo Jesús. Aún <risa> si todavía no has recibido la promoción que está anticipando en el trabajo, porque va a ocurrir el mes que viene, ven Señor Jesús. Porque de qué vale ganar aquí cuando hay algo mejor. Pueden decir, pueden estar en pie en este momento para hacer oración. Y unirnos a esa declaración. Ven, Señor Jesús. La última sanidad en nuestros cuerpos. La última, la, la sanidad final, la sanación final que viene en nuestros cuerpos es cuando estemos ante la presencia de Dios. Donde no va a haber, no va a haber ningún tipo de enfermedad, dolor, aflicción donde vamos a estar completos ante levante sus manos y vamos a adorar al Señor y quiero dirigirle en un tiempo de oración Aleluya, Padre gracias por tu palabra 
y esta convicción profunda de que tú vienes queremos Señor anticipar y ubicarnos en esa declaración tú vienes pero eso nos lleva Señor a, a estar preparado en el día de hoy y oro por esta noble congregación y los que nos ven al otro lado de esa cámara que en este día podamos confesar nuestra frágil humanidad ante ti Señor podemos alcanzar el cielo pero es simplemente por tu amor no por nuestras obras por confesar a Cristo como nuestro Salvador y en este día Señor confesamos a ti nuestra frágil humanidad nuestros pensamientos que se desvían el comportamiento de nuestra vida que nos lleva de aquí a allá Padre queremos vivir una vida recta, santa ante ti claro no vamos a ser perfectos pero queremos entrar en confesión ante tu presencia perdónanos Señor ayúdanos que podamos arraigarnos siempre de tus promesas para nosotros y vivir en esa verdad Señor de que tú vienes para la iglesia que tú vienes para buscar Señor un pueblo dado a ti un pueblo dedicado a ti Permite, oh Dios, que esta iglesia, los hermanos que se congregan en este día, oh Padre, nuevamente afirmar nuestro caminar contigo y pedir perdón por nuestras ligerezas, nuestros pecados, nuestros pensamientos y podamos ubicarnos en ti. Aquellos que están pasando, oh Dios, por tantas dificultades de salud en su cuerpo y problemas en el hogar, con familiares, incertidumbre del día de mañana, Oh Padre, que al hacer esa declaración que tú vienes, ciertamente tú vienes, que podamos llenarnos de ánimo para confrontar cualquier cosa. Porque el punto de referencia es que vamos a estar contigo, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, que podamos usar bien el tiempo que tú nos das para poder, Señor, no solamente confesar nuestros pecados, pero comenzar a actuar y cambiar y ser transformado por la obra del Espíritu Santo cada día. Que cuando una mala palabra salga, un mal pensamiento, el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Una estrategia que está fuera de ti, Señor. El Espíritu Santo traiga convicción. Y en el momento, ahí mismo, Señor, confesar nuestras ligerezas humanas. Levanten sus manos. Padre, llénanos en este momento de certeza, completa confianza de que tú eres nuestro Señor. Que podamos llenarnos, Señor, de esperanza, de paz, de tranquilidad. No miedo, no temor, al contrario, certeza, seguridad de que tú vienes por tu iglesia. Y que nosotros somos parte de los redimidos para apoyarnos de esas bendiciones. Gracias, oh Dios, te damos. Tú eres digno de suprema adoración. Alabe al Señor conmigo en un momento. Aleluya. Selle esta oración con su alabanza al Señor, su adoración a Él. Gloria a Dios.
Señor, gracias a nuestro pastor por esa palabra tan eh, de gran, gran esperanza para cada creyente porque esa es la esperanza del, del creyente que no importa lo que estemos pasando que no importa la lucha, las tribulaciones los problemas, las dificultades, lo bueno que esté pasando, nuestra esperanza está en que un día reinaremos con él por toda una eternidad, por los siglos de los siglos, amén y amén aleluya por eso le servimos, por eso, porque le adoramos, porque le amamos, porque un día vamos a estar toda una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, gracias, gracias Pastor por esa palabra. Se pueden sentar, aleluya, gloria a Dios. Le damos la bienvenida en esta mañana preciosa a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este día. Y aquellos que nos están mirando a través de, 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 los, de, las, um, de lo electrónico, ¿verdad? de la tecnología, eh, de diferentes plataformas que tenemos y estamos usando para su gloria y su honra, de también le damos las bienvenidas. Y, y qué bueno que pueden estar con nosotros para adorar y glorificar, fortalecernos en el Señor. Unos anuncios antes de entrar a la ofrenda del Señor. No se olviden de nuestras reflexiones todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde. Yo no sé de usted, pero para mí son de gran, gran bendición. El, algunos pueden decir, ay, a las nueve, a la una. Ojalá que lo pudiéramos hacer a la una, a las nueve, a las diez, ¿verdad? Porque estamos en su palabra, escuchando palabra de Dios para poder seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Entonces también el próximo domingo, no se olviden, es... Eh, ya nos quedan dos domingos para el año terminal. El próximo um, domingo, el día 20, si no me equivoco, estaremos aquí otra vez más. A las 9 de la mañana lleguen a las 8 y media, como ustedes siempre lo hacen, o más temprano, ¿verdad? Para poder sentar, sentarlos y para que puedan estar listos para comenzar a adorar a nuestro Señor. Vamos a prepararnos en esta mañana con las ofrendas y sus diezmos, porque Él ha sido bueno. Porque Él ha proveído en una um, escasez que estamos pasando, atravesando. Que un cristiano, ¿verdad? que un hombre o una mujer de Dios pueda decir, Dios, Dios me ha prosperado. Dios me ha dado un, un trabajo nuevo. He podido comprar una casa. He podido prosperar en medio de una situación en la cual estamos viviendo. Eso es Dios y su misericordia y su provisión. Y por qué no darle a Él 
¿verdad? lo que Él nos ha dado a nosotros. Aquellos que necesitan un sobre, todos estamos listos para ofrendar. Amén. Cojan sus sobres y álzalos hacia el cielo. Y Señor, solamente te podemos dar gracias. Gracias, Señor, por esta ofrenda. Señor, gracias por lo que tú nos provees. Padre Santo, en este día, Señor, tus diezmos te los entregamos a ti. La ofrenda al Señor, Señor Padre. Mira, Jehová, nuestro proyecto de Gedeón también. Señor, hay personas que se han prometido dar y están dando y aún algunas están siendo movidas a continuar dando. Porque, Señor, tú nos has proveído en este momento, en este tiempo, arreglar este, este sistema para poder mejor ser, um, uh, haga cal, eh, caliente y haga frío en el, el verano. Y, Señor, el aire esté más claro. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu provisión, Dios mío. Gracias por bendecir a tu pueblo y tu iglesia y por ser un Dios de provisión. Te damos gloria y honra y lo que tú nos has dado te lo entregamos a ti, Señor, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya, tú has sido fiel, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, amado Padre, te damos las gracias en este día. Porque tú verdaderamente has sido fiel en, nuestros, en nuestras vidas. Oh, te damos las gracias, Señor, por el momento que, que nos brindaste en esta tarde Señor de poder pasar estos minutos en tu presencia Señor estamos tan agradecidos Señor gracias Señor por recordarnos Señor de la seguridad de tu venida Señor así que declaramos que en esta semana nos vamos a mantener firme en la convicción Señor que tú vienes, que tú vienes de nuevo y que un día Señor es, vamos a estar contigo en el cielo celebrando, celebrando, celebrando Señor así que venga lo que venga en esta semana Señor declaramos que vamos a estar preparados Señor vamos a continuar a mirar, a velar y a orar Señor como nos dice en tu palabra Así que declaro una bendición 
en esta linda congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén y amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor, Él ha sido fiel y va a continuar fiel. aleluya, aleluya gloria al Señor aleluya aleluya gloria a ti Señor gloria a ti Señor Gloria a ti, Señor. Purifícame. Aleluya. Purifícame. Lávame. Renuévame. Restaurame, Señor. Oh, 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 oh. 